0: Don't look up. Schau nicht nach oben. Schaut nicht nach oben. So lautet der Titel eines äh, Films, der zurzeit ziemlich fleißig diskutiert wird. Auch äh, sehr weit oben in den Filmcharts steht. Film mit allen möglichen Superstars der Filmszene. Meryl Streep, Kate Blanchett, Jennifer Lawrence, Leonardo, Leonardo DiCaprio. Also, ne, so alles, was geht an Creme de la Creme. Beworben wird der Film als apokalyptische Komödie. Ich habe den mir am Freitag angeschaut. Worum geht's? Ähm, zwei Wissenschaftler, Kate Dibierski und Randall Mindy, entdecken einen Kometen. Neun Kilometer im Durchmesser. Ähm, fliegt im Sonnensystem umher und nimmt direkt Kurs auf die Erde. Der Einschlag, so können Sie berechnen, würde einen hohen Tsunami auslösen und so gut wie alles Leben auf der Erde auslöschen. Und das in sehr genau sechs, Tagen, fünf, äh, sechs äh, Monaten, 15 Tagen und so, und so viele Minuten, können Sie genau berechnen. Die beiden Wissenschaftler wenden sich an die US-Regierung. Eine Präsidentin, so eine Art weiblicher Donald Trump im Film, ist aber leider gerade mit viel dringenderen Fragen beschäftigt. Irgendwie, sie will einen bestimmten Kandidaten für den obersten Gerichtshof durchbekommen und die Zwischenwahlen muss sie auch noch gewinnen, hat gerade keine Zeit für solchen Kram. Die beiden Wissenschaftler gehen daraufhin in eine berühmte Talkshow, um da ihr, ihre Botschaft an den Mann und die Frau zu bringen. Aber da interessiert sich eigentlich auch niemand dafür, weil kurz vorher die große Versöhnung zwischen einer Pop-Diva und einem Rapper irgendwie über den Äther lief, auch in dieser Sendung. Also insofern interessiert sich da auch erstmal keiner für. Allerdings der Wissenschaftler selbst wird so als sexiest scientist alive. Irgendwie kommt dann ganz groß raus. Aber für seine Botschaft interessiert sich eigentlich auch keiner. Naja, so gehen die Tage, die Wochen ins Land. Schließlich startet die amerikanische Präsidentin doch noch eine groß angelegte, Rettungsmissionen mit Atomraketen, die diesen Kometen entgegengeschickt werden sollen, um ihn von seiner Bahn abzulenken. Im letzten Moment wird dann aber doch abgebrochen. Weil ein großer Internetkonzern entdeckt, dieser Komet besteht aus unfassbar großen Anteil äh, an, an Gold, Diamanten und seltenen Erden. Ein Wert von 130 Billionen Dollar. Das kann man doch nicht einfach so irgendwie äh, von der Erde ablenken, sondern dann gibt es einen neuen Plan, diesen großen Kometen in viele kleine Stücke zu zerlegen, sodass die dann auf dem Erzball einschlagen und nicht so große Zerstörungen äh, bringen, sondern dass man die dann äh, bergen und abbauen kann. So, dieser Plan wird dann auch offenbar ne, und spaltet die Gesellschaft gibt dann so die eine Gruppe, ähm, die das ganz super findet mit diesem Plan, boah irgendwie wir werden alle reich und äh, Arbeitsplätze gesichert und was weiß ich, wir wollen Arbeitsplätze und wir wollen, dass das so alles passiert. Und es gibt die andere Gruppe, die einfach nur Angst hat. Und irgendwann ist der Komet dann auch sichtbar und diese zwei wesentlichen Gruppen gibt natürlich auch immer noch die, die sagen, es gibt gar keinen Kometen, das stimmt alles gar nicht. Aber im Wesentlichen gibt es dann zwei Gruppen. Es gibt die äh, Look-up-Gruppe, die sagt, guck nach oben, da ist er, der Komet. Und alles Leben kann zerstört werden. Look up, guck nach oben. Und es gibt die Gruppe Don't look up. Deshalb dieser Film, Titel. Don't look up, guck nicht nach oben. Die wollen euch nur Angst machen. Schließt euch diesen Jammerlappen nicht an, die euch nur Angst machen wollen. Äh, das ist schon alles ein guter Plan. Und wenn unsere Regierung sagt, das funktioniert, dann wird das schon. Guckt nicht nach oben, lasst euch
1: nicht Angst einjagen. Am Ende scheitert der Plan mit der Sprengung des
0: Kometen in viele kleine Teile. Er schlägt unversehrt auf der Erde ein und die Welt geht tatsächlich unter. Tja, so endet dieser Film, schwarze Komödie mit vielen Seiten auf die amerikanische Gesellschaft und Politik. Und ich sag mal so, Ne, Ähnlichkeiten zu Diskussionen über die Gefahren des Klimawandels sind sicherlich nicht zufällig in diesem Film. Lohnt sich wirklich, sich anzugucken. Man lacht und irgendwie ist es auch zum Heulen, weil es so viel zeigt, was heute gerade real ist. Wir wenden uns heute dem Teil der Offenbarung zu, der auch von weltweiten Katastrophen spricht. Es geht heute konkret um die apokalyptischen Reiter-Offenbarung 6, die den Auftakt bilden für so drei Reihen an größeren und immens großen Katastrophen, die Gott nach den Worten der Offenbarung zulässt. Und das ist so ein Ding, Wie stellt man sich dem überhaupt? Und wie geht man überhaupt damit um? Mir scheint es nicht gut, sich der Don't Look Up Gruppe anzuschließen. Zu sagen, wir gucken da gar nicht hin. Das ist irgendwie alles ganz furchtbar und das möchte ich gar nicht wissen und das möchte ich gar nicht sehen. Und das macht einem ja Angst. Das wäre so der Don't Look Up Zugang. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Aber wir sollten auch wirklich gut hinschauen, was da steht und wie das gesamt biblisch einzuordnen ist. Wir wollen hineinschauen und dabei auch immer wieder hinaufschauen zum Himmel, zu Gott selbst. Look up. Schau hinein in diese Welt, schau hinein in die Bibel und look up. Schau nach oben, zu Gott hin.
2: Ich lese Offenbarung 6, die Verse 1 bis 8 aus der Übersetzung der Basisbibel. Dann sah ich, wie das Lamm das erste der sieben Siegel öffnete. Und ich hörte eines der vier Lebewesen rufen mit einer Stimme, die wie ein Donner klang. Komm! Da sah ich ein weißes Pferd. Sein Reiter hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Er zog als Sieger aus um zu siegen. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen, komm! Da kam ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Seinem Reiter wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Denn die Menschen sollten sich gegenseitig umbringen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen. Komm! Da sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme rufen. Sie kam von dort, wo die vier Lebewesen waren. Eine Tagesration Weizen soll einen Tageslohn kosten. Auch drei Tagesrationen Gerste sollen einen Tageslohn kosten aber das Öl und der Wein sollen nicht teurer werden. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens, die rief, Komm! Da sah ich ein leichenblasses Pferd. Sein Reiter hieß, der Tod. Und das Totenreich folgte ihm. Sie sie bekamen die Vollmacht über ein Viertel der Erde. Sie sollten die Menschen töten, durch Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tiere der Erde.
0: Der Text, den wir gerade gehört haben, schließt das fünfte Kapitel der Offenbarung an, wo das Lamm, Bild für Jesus, das Buch in Empfang nimmt, aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, aus der Hand Gottes. Das Buch mit den sieben Siegeln. Und diese Szene ruft großen Lobpreis im Himmel hervor und nun... Wird beschrieben, was geschieht, als das Lamm die sieben Siegel öffnet. Und es kommen zunächst mal diese vier apokalyptischen Reiter. Und das ist erst der Auftakt zu noch größeren Katastrophen, die die Offenbarung ankündigt. Also, ne, kein Komet, der auf die Zerde zu rast, aber eben diese Reiter, das weiße Pferd oder der Reiter mit dem weißen Pferd steht offen, war oder vermutlich jedenfalls für den Antichristen, über den ich letzte Woche schon gesprochen habe, Offenbarung 13, wird das näher ausgeführt. Und die weiteren Reiter bringen Krieg, Hunger, Krankheit, Tod mit sich. Ne? Also hier dieser Reiter: ne? eine Portion Weizen für einen Tageslohn. heißt, ne? das Brot kostet 100 Euro. Und drei Tüten Haferflocken kosten auch 100 Euro. No? Aber Luxusgüter wie Wein und Öl gibt es nach wie vor fürs gleiche Geld. Aber das heißt erstmal Hunger für die kleinen
1: Leute. Also Krieg, Hunger, Krankheit, Tod. Und ein Viertel der
0: Menschheit wird vernichtet. So steht es hier. Was machen wir damit? Was machen wir mit diesem Teil der Bibel, die wir doch als Wort Gottes ansehen? Zwei Fragen, zwei Antworten dazu. Ich bin da schon die Fragen jedenfalls. Erste Frage, warum lässt Gott das zu?
1: Nehme ich die Frage so stelle, sage ich damit natürlich schon was. Gott lässt es zu.
0: Ja, Gott sagt, kommt oder lässt durch einen Engel sagen, kommt zu diesen apokalyptischen Reitern. Da steht aber nicht, dass das ein eigentlicher Wille ist, sondern die stehen schon irgendwie bereit, wie auch immer. Und wenn sich hinter dem weißen Pferd die christliche Macht verbirgt, dann ist das natürlich nicht in Gottes Sinn, aber er lässt es
1: zu. Wenn man sich jetzt nun mal fragt, was... Hat das irgendwie vielleicht auch mit uns
0: und unserer Zeit was zu tun? Dieses Zulassen Gottes von solchen katastrophalen Entwicklungen. Dann sehe ich eine Verbindungslinie zu den Aussagen des Apostels Paulus in Römer 1. Schreibt der Apostel Paulus einmal vom Zorn Gottes, der alle trifft, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Aber dieser Zorn Gottes hat eine bestimmte Art und Weise, wie er sich, wie er in die Realität
1: hineinkommt, wie er sich dann umsetzt. Da steht in der Lutherbibel das Wort dahingegeben. Gott hat sie an die Begierden ihres Herzens dahingegeben, so steht es in Römer 1,24.
0: Der Gedanke ist also, Gottes Zorn zeigt sich genau darin, dass er uns unserem eigenen Willen überlässt. Gott fragt sozusagen, ihr wollt mich nicht kennen, ihr wollt euch nicht nach meinem Willen richten. Ihr wollt selber wissen, was gut und böse ist.
1: Okay, ihr kriegt euren Willen. Und genau das ist der Zorn Gottes, dass er uns unserem schlechten Willen überlässt. Gott wird nicht
0: daran hindern. Er wird das, was dann geschieht, wird uns in Seelen führen. Das ist für Gott offensichtlich. Aber er stellt sich dem nicht weiter in den Weg. Wenn wir sagen, nicht dein Wille, Gott geschehe, wie mit dem Himmel so auf Erden, sondern unser Wille, sagt Gott, ja,
1: so ist es, so sei es. Euer Wille geschehen. Und nun formuliere ich bewusst sehr vorsichtig und stelle Fragen.
0: Und nicht, dass ich sage, es ist auf jeden Fall so. Aber ich stelle mir schon die Frage, ob das, was wir derzeit erleben, vielleicht damit zu tun hat mit dem Zorn Gottes, der uns an unseren eigenen Willen ausliefert
1: und darum vielleicht auch mit solchen Dingen, wie sie hier in Offenbarung 6 beschrieben sind. Kann das sein?
0: Wenn man sich allein wirklich die ökologischen Probleme anguckt, denen wir uns ausgesetzt sehen, Denn denen wir als Menschheit schuld sind. Nicht jeder Einzelne, klar. Das kann der Einzelne da schon tun, aber wir als Menschheit. Ich habe einfach nur mal so die großen Probleme geguckt. Jetzt Zitat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Jetzt nicht mal von einer irgendwie extremen Umweltorganisation, sondern Bundeszentrale für politische Bildung. Erderwärmung. Die 20 Jahre mit der höchsten Durchschnittstemperatur in den letzten 150 Jahren entfallen auf den Zeitraum 1990 bis 2015. Und wahrscheinlich waren die Jahre 1983 bis 2012 die wärmste 30-Jahre-Periode der Nordhemisphäre der letzten 1.400 Jahre. Die Mehrheit der Wissenschaftler geht davon aus, dass die vom Menschen verursachten Treibhausemissionen der Hauptgrund für die anhaltende Erderwärmung sind. Und die Folgen sehen wir ganz offensichtlich. Nächstes Thema, Waldbestände. In den Weltwahrtsverfahren 50 Staaten waren im Jahr 2015 mindestens die Hälfte der Gesamtfläche bewaldet. Ebenfalls 50 Staaten gelten als waldarm. Die weltweiten Waldverluste schreiten seit Jahrzehnten voran. Dabei sind die Tropen, insbesondere Südamerika und Afrika, am stärksten betroffen. Seit 1990 ist hier eine Fläche in der Größe Mexikos verloren gegangen. An Waldbestand 195 Millionen Hektar. Fischbestände auf offener See. Trotz der enormen Ausweitung der Fischzucht hat das Bevölkerungswachstum in Verbindung mit veränderten Konsumstilen und neuen Fangmethoden zu einer intensiven Befischung und teilweise Überfischung der Meere geführt. 2013 waren 31 Prozent der Fischbestände auf offener See überfischt oder bereits erschöpft. 31 Prozent. Unfassbar, was wir Menschen da schaffen. 30 Prozent des Meeres quasi tot. Weitere 58% Prozent waren am biologischen Limit befischt. Nächstes Thema, bedrohte Arten. In den letzten 60 Jahren hat der Mensch stärker Einfluss auf die Umwelt genommen als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Eine Folge ist ein massives Artensterben, insbesondere durch schrumpfende Lebensräume. Eine globale Umweltorganisation geht davon aus, dass gegenwärtig bis zu 1000 Mal mehr Arten pro Jahr sterben, als es ohne den Einfluss des Menschen der Fall wäre. Und noch ein Thema ökologischer Fußabdruck und Biokapazität. Nach Daten der Non-Profit-Organisation Global Footprint Network übersteigt die weltweite Nachfrage nach natürlichen Ressourcen. Also alles, was irgendwie nachwächst. Nachfrage nach natürlichen Ressourcen. Seit 1971 durchgehend das Angebot an regenerierten Ressourcen. Gegenwärtig bräuchte die Erde mehr als eineinhalb Jahre, um den Verbrauch eines Jahres zu decken. Entsprechend findet ein anhaltender Raubbau an Bestand statt. Es ist sehr offensichtlich, dass das nicht mehr lange so gut gehen kann, sondern irgendwann die Systeme kippen. Kann es sein, dass Gott uns einfach unseren Willen lässt als Menschheit und dadurch all diese katastrophalen Entwicklungen geschehen, wie sie auch in der Offenbarung geschrieben werden. Für mich ist das jedenfalls eine mögliche Deutung. Aber wie immer, und gerade in der Offenbarung, die ja echt ein schwieriges Buch ist, macht euch selbst ein Bild und beurteilt es
1: selbst. Zweite Frage. Kann es eigentlich auch anders ausgehen? Muss das alles zwangsläufig
0: geschehen? bis Jesus wiederkommt und wir können eigentlich gar nichts daran ändern? Oder gibt es biblisch betrachtet begründete Hoffnung, dass die Geschichte gnädiger verläuft und Jesus wiederkommt, bevor all das geschieht
1: oder ohne, dass all das geschieht? Und das zieht ja dann eine nächste Frage nach sich. Ne? Also könnte, könnte,
0: heute, könnte Jesus heute wiederkommen? Könnte das sein? Oder kann das gar nicht sein, weil so vieles aus der Offenbarung ja noch gar nicht erfüllt ist. Und da muss ja noch ganz viel
1: passieren. Erst dann kann Jesus überhaupt wiederkommen. bevor ist er daran gehindert. Nun, mir scheint
0: schon biblisch betrachtet, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass es auch anders ausgehen kann. Dazu finde ich die Jonah-Geschichte sehr lehrreich. Gott kündigt... Mit dem Propheten Jona kennt die ganze Geschichte, der läuft erst weg und wird dann äh, ins Meer hineingeworfen und der große Fisch guckt ihn an Land und so weiter, ne? kennt man. Aber letztendlich geht er in die große Stadt Nineveh, assyrische Hauptstadt, mit rund 120.000 Einwohnern, damals eine unfassbar große Stadt, und kündigt den im Auftrag Gottes an, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen, Jonah 3, Vers 4. Ohne Wenn und Aber.
1: Ninive wird untergehen. Was geschieht dann? Die Menschen kehren um, bitten Gott um Vergebung und Gott lässt sich bitten. Die Zerstörung Ninives findet nicht statt. Und was macht Jona? Sitzt
0: außerhalb der Stadt. Guckt sich das alles an, wartet die 40 Tage ab und wartet darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Dass ein apokalyptisches Inferno über die Stadt hereinbricht und alle Menschen und Tiere tötet. Aber das passiert nicht. Und Jona beschwert sich. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und erbarm, Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Und weil das so ist, möchte er am liebsten sterben. Mit so einem Gott möchte er nichts mehr zu tun haben. Der macht
1: es ja am Ende doch nicht. Und das sind ja die Feinde Israels. Keine Apokalypse für Nineveh. Das ist ja nicht zum Aushalten. Aber Gott antwortet ihm. Mir sollte es nicht...
0: Leidtum um diese große Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nichts rechts und links unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh?
1: Die Frage bleibt am Ende so ein Stück offen stehen und Jona ist gefragt. Ist Gott nicht doch am Ende im Recht? Obwohl er es doch angekündigt hat. Ja, so ist Gott voller Liebe und Erbarmen. Und er lässt das Unheil nicht kommen. Und das passiert
0: nicht nur beim Buch Jona. Man kann da etliche andere Beispiele finden in der Bibel. Dass Gott das Unheil, das er schon angekündigt hatte, am Ende
1: doch zurückgenommen hat. Was heißt das für das Verständnis dieser Texte auch aus der Offenbarung?
0: Mir scheint, das heißt, Gott steht unverbrüchlich und treu zu seinen Verheißungen, zu seinen Zusagen, zu dem,
1: was er positiv uns verspricht. Aber manchmal ist er doch noch gnädiger, als er angekündigt hat.
0: Und darum können wir nicht sagen, das muss alles eins zu eins so kommen, wie es hier steht. Und ehrlich gesagt, sollten wir auch nicht zum Team Jona gehören, das sich darüber beschwert, wenn die Apokalypse ausfällt. Wir sollten es, um es mal sozusagen zum Team Mose gehören. Dazu hat Gott nämlich auch schon mal angekündigt. Ich werde das Volk jetzt nach der Geschichte mit dem goldenen Kalk, ich werde es vernichten. Und Mose fleht Gott an, es nicht zu tun. Und wieder einmal
1: lässt Gott sich erweichen. Wir sollten zum Team Mose gehören. Es muss nicht so kommen, genauso wie es da steht. Das ist jedenfalls meine
0: biblische Überzeugung dazu. Aber man kann es auch nicht umgekehrt sagen. Ne? Es kann gar nicht passieren. Doch, es kann passieren. Es kann genauso kommen, wie es hier steht. Und es kann sein, dass wir ein Stück davon miterleben. Umso wichtiger ist es, dass wir gleichsam zum Timose gehören und um Gnade
1: für diese Welt beten und unseren Teil tun, damit Gottes Willen in dieser Welt geschieht. So viel zu den apokalyptischen Reitern und den Katastrophen in der Offenbarung.
0: Ich könnte jetzt schon abschließen mit der Predigt. Es gibt aber noch mal einen kürzeren zweiten Teil mit zwar einem langen Bibeltext, aber wenig Erklärung dazu. Wir schauen uns gleich mal noch auch einen Teil der Hoffnung an. Aber vorher sehen wir noch einmal miteinander, mighty to save, Gott ist mächtig zu retten.
2: Offenbarung 7, Verse 1 bis 17. Danach sah ich vier Engel. Sie standen an den vier Ecken der Erde und hielten die vier Winde der Erde fest. Denn es sollte kein Sturm hereinbrechen, weder über das Land noch über das Meer oder über irgendeinen Baum dann sah ich einen anderen engel der von dort her kam wo die sonne aufgeht er hatte das siegel des lebendigen gottes bei sich er rief zu den vier engeln hinüber denen aufgetragen war land und meer schaden zuzufügen mit lauter stimme sagte er fügt der erde dem meer und den bäumen noch keinen schaden zu so lange bis wir den dienern unseres gottes das siegel auf die stirn gedrückt haben und ich erfuhr die zahl derer denen das Siegel aufgedrückt wurde. Es waren 144.000, die das Siegel erhielten. Sie kamen aus allen Stämmen des Volkes Israel. Aus jedem Stamm des Volkes Israel erhielten je 12.000 das Siegel. Aus den Stämmen Judah, Ruben und Gad, den Stämmen Ascher, Naftali und Manasse, den Stämmen Simeon, Levi und Isachar, sowie den Stämmen Sebulun, Josef und Benjamin. Danach sah ich eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie trugen weiße Gewänder und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron, die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden und beteten Gott an. Sie sagten, Amen. Gelobt sei Gott. Er regiert in Herrlichkeit und Weisheit. Ihm sei Dank, Ehre, Macht und Kraft für immer und ewig. Amen. Amen. Einer der Ältesten wandte sich an mich und fragte, wer sind die Menschen in den weißen Gewändern und woher sind sie gekommen? Ich antwortete ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, diese Menschen kommen aus einer großen Bedrängnis. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird sein schützendes Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden nie wieder unter Hunger oder Durst leiden. Weder die Sonne noch glühende Hitze werden sie quälen. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird ihr Hirte sein. Es wird sie zu Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.
0: Nur noch drei kurze Dinge zu diesem langen Text. Wer sind die 144.000? Was bedeutet diese Versiegelung und was ist mit dieser unzählbar großen Menge? 144.000 ist mal wieder eine dieser vielen Symbolzahlen der Offenbarung. Zwölf Stämme Israels gab es. Die Zahl 1000 steht ja auch heute noch für eine sehr große Menge. Na, irgendwie tausendmal berührt oder tausend Dank oder irgendwie so immer große Menge. Und zwölf mal zwölf mal tausend sind 144.000. Diese Zahl steht symbolisch für das ganze Volk Gottes. Hier sind zwar die Stämme Israels genannt. Wenn man mal weiter liest in der Offenbarung, findet man, dass diese 144.000 nochmal auftauchen. Offenbarung 14. Und da wird nochmal extra betont, dass die 144.000 aus allen Nationen dieser Welt kommen. Also, steht mal wieder für die Gesamtheit des Volkes Gottes, das in dieser Welt lebt und in der Geschichte unterwegs ist. Diese 144.000, das ganze Volk Gottes wird versiegelt. Und zwar bevor all diese schrecklichen Dinge geschehen, hier dann nochmal anders dargestellt, nicht mit den apokalyptischen Reitern, sondern mit den vier Winden. Den Stürmen, die über die Erde gehen. Versiegelt wurden damals Bücher, ja, aber gesiegelt wurden manchmal auch Sklaven. So ein Siegel auf einen Menschen war ein Besitzzeichen, aber auch zugleich ein Schutzzeichen.
1: Ja, dieser Mensch gehört zu mir. Taste den nicht an, sonst kriegst du es mit mir zu tun. So zeigt dieses Bild von den Versiegelten. Gott schützt seine Leute, die zu ihm gehören. Sie verfallen nicht der Lüge und der Verführung und dem Abfall von Gott. Wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann tut Gott genau das und schützt und bewahrt und erlöst uns.
0: Und dann ist da von einer unzählbaren Menge von Leuten vor dem Thron Gottes die Rede. Offenbar blendet diese Szene dann schon über auf das, was wir am Ende der Offenbarung nochmal lesen. So, Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Da liegt all das Furchtbare dann schon hinter denen. Und sie sind alle gemeinsam versammelt vor dem Thron Gottes.
1: Und sie stehen da, loben Gott, und alle Tränen werden getrocknet. Warum dürfen sie da stehen? Weil sie weiße Gewänder tragen, die im Blut des Lammes gewaschen sind. Steht hier ohne Bild
0: heißt das. Weil Jesus am Kreuz für sie gestorben ist, sein Blut vergossen
1: hat. Und sie das für sich in Anspruch genommen haben. Und die kommen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Am Ende wird von allen wer dabei sein. Und dann gibt es so einen feinen Unterschied, wie mir scheint, in diesem Text.
0: Das sind jetzt ja nicht nur ein paar wenige, die da am Ende irgendwie gerettet werden, sondern eine unfassbar unzählbar große Menge. Für Gott sicherlich selber, aber für Menschen nicht mehr. Hoher ist von 144.000 die Rede. Auch eine Symbolzahl natürlich für das ganze Volk Gottes, was hier in dieser Welt unterwegs ist. Aber diese unzählbar große Menge scheint ja doch noch mal größer zu sein. Sonst hätte Johannes ja noch mal geschrieben und die 144.000 am Ende stehen sie vor dem Thron Gottes. Steht aber nicht.
1: Sondern das steht da von einer unzählbar großen Menge. Und vielleicht so scheint mir heißt das, dass
0: am Ende noch mehr Menschen gerettet werden, als hier auf der Erde bewusst Menschen an Jesus geglaubt haben. Jesus ist doch für die Sünde aller Menschen gestorben. Und vielleicht... Vielleicht dürfen die, die hier auf der Erde nie was von Jesus gehört haben oder nur Falsches über ihn gehört haben oder wo das, was sie gehört haben, so überdeckt war von dem Furchtbaren, was auch in seinem Namen passiert ist. Auch im Namen von Kirchen und auch im Namen von Freikirchen gab es Furchtbares, was passiert ist. Vielleicht bekommen diese Menschen
1: noch eine neue Chance, ihre Kleider im Blut des Namens zu waschen. Das ist ein vielleicht. Ein sicheres, so ist es.
0: Aber wer weiß, vielleicht wird sich Gottes Liebe wieder einmal als noch viel größer erweisen, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen ausmalen können. Vielleicht heißt es genau das. 144.000, die hier bewusst unterwegs sind als Symbol für das ganze Volk Gottes, Aber am Ende werden noch viel mehr
1: Menschen gerettet werden durch die Liebe Gottes. Möge es so sein. Amen.